0: 오늘날 이 지상의 대부분의 국가들은 중세시대의 소위 전제적인 군주국가를 다 극복하고 민주적 정치 제도들을 수용하고 있습니다. 물론 사우디왕과 같은 중동 일부 국가들과 또 아프리카의 국가들은 아직도 굳건히 왕정을 유지하고 있는 나라들도 없지 않아 있습니다. 그런가 하면 지구상에 적지 않은 나라들은 소위 왕정국가와 민주국가를 절충하는 정치체제를 응용하기도 합니다 예컨대 일본, 영국, 태국, 스페인, 노르웨이, 스웨든 이런 나라들은 형식적이고도 상징적인 왕정을 유지하면서 실제로는 의회를 통한 민주적 정치체제를 채택하고 있습니다 아마도 사실상의 절대적 왕정국가 이 지상에 존재한다면 중세기 같은 그 아마 유일하게 북한이 아닐까라는 생각이 듭니다 그런데 성경은 여기 있는 저와 여러분들이 그리스도인으로서 예수님을 구주와 주님으로 믿고 영접하는 순간 우리는 영원한 제국인 하나님의 왕국의 백성이 된다라고 가르치고 있습니다 그리고 바로 그 순간부터 우리는 우리의 유일한 왕 그리고 만왕의 왕이신 예수님을 섬기게 된다라고 가르치고 있습니다. 그렇다면 여기서 오늘 그리스도인으로서 하나님을 예배하고 있는 저와 여러분들은 대한민국이라는 민주 국가의 시민이라는 정체성을 가지면서도 또 한편 예수를 왕으로 모시는 하나님 왕국의 백성이라는 이중의 정체성을 갖고 살고 있는 것입니다. 자, 그렇다면 우리가 예수님을 왕으로 모시고 살아가는 사람들의 삶은 어떻게 달라야 할까요? 자, 오늘 본문은 소위 예수님의 종료주일의 사건 예루살렘의 수많은 사람들의 환영을 받으면서 왕으로서 입성하시는 사건 소위 왕의 대관식을 보여주고 있는 텍스트라고 본문이라고 할 수가 있습니다 바로 이 대관석에서 저와 여러분들이 오늘날 우리의 왕으로 고백하고 따르고 있는 그분이 어떤 왕이신가를 우리는 알 수가 있습니다 자 왕에 대한 바른 이해 그것은 바로 그 왕을 따르는 신하로서의 우리의 삶의 정체성을 그리고 삶의 양식을 결정하는 것입니다 그는 도대체 어떤 왕이십니까 오늘 대관식에서 보여지는 우리들의 왕 그는 어떤 분이실까요 첫째로 그는 구원하시는 왕이십니다. 구원하시는 왕. 자 요한봉 12장은 몇 개의 내래티브로 형성되고 있습니다. 요한봉 12장을 열자마자 첫 번째 내래티브는자 죽었던 나사로가 살았어요. 그래서 나사로의 부활을 축하하는 축제가 베다니에서 열린 그 사건을 우리에게 보여주고 있습니다. 그리고 그 다음에 바로 이어지는 사건이 이어서 그 배단이로부터 나와 예수님이 예루살렘 성으로 왕으로 입성하시는 장면으로 연결되고 있습니다 우리가 지금도 예루살렘에 가면 올리브산 소위 감남산 바로 동쪽 바로 언덕 너머에 자리 잡은 자그마한 마을 배단이라는 마을입니다 그 마을에서 예루살렘 성까지의 읍 거리는 불과 약 3km밖에 되지 않아요 3km 정도, 아주 가까운 거리죠. 멀지 않습니다. 자 오늘날 우리가 이스라엘을 만약 소위 종료주일에 방문한다면 2000년 전 종료주일의 사건을 재현하는 소위 행렬, 축제 행렬을 우리는 바로 이 배단이 그리고 벳박의 마을에서 볼 수가 있습니다. 자 주일날 한 오후 2시쯤 되면 소위 벳박아래는이 감남산 넘어가기 바로 직전에 배단이 바로 위에 위치한 작은 마을이 있어요 그 마을에 소위 종료주일 기념교회가 있습니다 자, 한 오후 2시쯤 되면 바로 이 교회 앞에 수많은 사람들이 모여요 그 지역에 사는 그리스도인들 그리고 순례객들이 함께 모여 종료나무가지를 들고 감남나무가지를 들고 십자가를 든 사제를 뒤따라가면서 올리브산, 감남산 산등을 넘어섭니다 이런 축제 행렬을 우리는 지금도 볼 수가 있어요 2000년 전과 마찬가지로 이 감남산 언덕을 넘어서자마자 그리고 예루살렘의 올드시티 국후성이 보이기 시작하면 그들은 감남나무 가지를 흔들고 호산나를 외치며 찬양을 시작합니다 꼭 2000년 전 그때처럼 말입니다 본문의 13절을 함께 같이 읽겠습니다 13절 말씀입니다 다 같이 시작 종려나무 가지를 가지고 마주로나가 외치되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시느니 곧 이스라엘의 왕이시여 다같이 저를 따라서 보세요 호산나 네, 히브리 사람들은 호세안나 이렇게 말합니다 호세안나 다같이 호세안나 이 단어는 본래 구원한다는 그 히브리어의 명령형 동사에서부터 유리한 단어로 주님 지금 바로 지금 우리를 구원하소서 영어로 save us now 바로 지금 우리를 구원해 주소서라는 뜻을 갖고 있습니다 구원의 하나님 앞에 구원을 호소하고 있는 것입니다 이것은 무엇보다 지금 예루살렘에 입성하시는 그분이 바로 구원자임을 고백하는 백성들의 기도요 기대인 것입니다 사실 예수님은 태어날 때부터 그분의 이름이 구원자였습니다 그것은 구원자의 소명을 갖고 그가 이 땅에 태어났음을 의미하는 것입니다 예수, 예수스 그 이름의 뜻이 바로 구원이란 뜻이죠 자마태음 1장 21절을 기억하십니까? 한번 같이 읽겠습니다 시작 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이십니다 자 누가도 사복음서의 기자 가운데 하나인 누가도 예수님이 이 땅에 오신 목적 그가 사람의 아들이 되어 인자로 이 땅에 오신 그 목적을 선포하면서 우리가 잘 아는 누가 복음 19장 10절에서 이렇게 말합니다 같이 읽겠습니다 시작 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 하십니다 그분은 구원을 위해서 오셨어요 그냥 왕으로 다스리려고 온 것이 아니라 그는 구원의 소명, 그 목적을 갖고 그는 이 땅에 오신 것입니다 따라서 여러분과 제가 예수님을 만났어요 왕대신 예수님을 만났어요 그리고 그분을 왕으로 모시고 산다는 것은 바로 그분을 통해서 구원을 체험한 사람들인 것을 고백하는 것입니다 따라서 구원의 확신, 이 구원의 확신이라는 것은 우리가 왕이신 예수님의 제자가 된 가장 중요한 지표라고 할 수가 있습니다. 우리가 교회 나오면서 예배에도 참여하면서 소위 신앙생활의 형식에 동참하면서 아직도 나는 구원의 확신이 없다. 그렇다면 이 사람은 예수님을 왕으로 만나지 못한 사람이에요. 예수님을 왕으로 믿지도 못하는 사람인 것입니다. 히브리서 기자는 히브리서 2장 3절에서 이렇게 말합니다. 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작, 우리가 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 그 보응을 피하리요 이큰 구원, So Great Salvation 이 위대한 구원, 이 구원을 등한히 여기면 하나님의 심판을 피할 수가 없다는 것입니다 그러므로 신앙생활하면서 이 구원의 문제에 대한 명확한 해결을 못하고 있다면 그것은 비극입니다 그래서 우리 지구촌 교회는 교회 처음 나오는 분들에게 이 구원의 확신을 갖도록 맨 처음 성경공부 새 생명반을 운영합니다. 구원의 문제 해결을 돕기 위한 것입니다. 아직도 우리 교회 나오면서 구원의 분명한 확신이 없다면 여러분 이 반을 성경공부반을꼭통과하십시오 그리고 구원의 확신을 갖게 되시기를 바랍니다. 구원을 주시기 위서 오신 왕, 그 예수님 내가 평생 교회 생활하면서 내 구원의 문제를 해결하지 못했다. 헛되이믿는 것입니다. 나는 오늘 무엇보다도 우리가 모신 왕, 우리가 섬기는 왕, 우리가 경비하는 왕 그분이 우리의 구원의 주님이신 것을 확신하게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 그는 구원하시는 왕이에요. 한 걸음 더 나가서 그분은 두 번째로 겸손한 왕이십니다. 그는 어떤 왕이신가? 겸손한 왕이십니다. 예루살렘에 입성하시는 왕의 모습에서 주목해야 할두 번째 특성이 14절에 기록되어 있습니다. 자 14절 같이 읽습니다. 시작 예수는 한 어린 나귀를 보고 타시니 예수님은 한 어린 나귀를 보고 타시니 자 여기 메시아로 왕중의 왕으로 오시는 이 놀라우신 분이 하필이면 나귀 그것도 나귀 새끼 어린 나귀를 타고 들어오시다니 어울리지 않죠? 자 그런데 그 다음 절 15절 말씀 사실 15절 말씀은 구약 성경에 있었던 스가리아의 예언의 성취를 기록하고 있는 것입니다 예수님이 오시기 수백 년 전에 스가리아 선자를 통해서 기록된 말씀 스가리아 9장 9절을 한번 다 같이 읽겠습니다 시작 시온에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 불을 지어다 보라 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시 나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라 네 여기 이 말씀 가운데 보시면 자 예루살렘의 딸들아 예루살렘의 백성들아 즐거이 노래를 부르라 너에게 임하시는 왕 그분은 공의로우시고 구원을 베푸시며 구원을 강조했어요 그 다음이 겸손하여서 나귀를 타신다 그랬습니다. 겸손하여서, 네 이것이 예수님 오시기 수백 년 전에 벌써 예언된 것이요. 그리고 마침내 그는 예언하신 그대로 나귀를 타고 지금 입성하십니다. 네 겸손한 왕 구원을 성취하시되 그는 겸손한 왕으로서 이 땅에 오신 것을 보여줍니다. 이것은 그가 세상의 모든 왕들과 차별화되는 분이신 것을 우리에게 보여주죠. 세상의 왕들에게서 우리는 교만한 권위를 느낍니다. 그러나 그분은 겸손하십니다. 이 겸손하신 왕이 저와 여러분을 초대하시는 음성을 들어보셨습니까? 우리가 잘 아는 마태음 11장 28절과 29절의 말씀에서의 왕의 초대를 다시 기억해 보십시오. 28절에요. 다 같이 시작. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 만약 예수님이 나귀가 아니라 군말을 타고, 군말을 타고 임하신다면 이 말이 어울리겠습니까? 내가 너희를 쉬게 하리라? 그 말만 봐도 겁나지 않습니까? 그냥 나귀라고 그러니까 어쩐지 나귀 타고 오시는 분 접근할 만하지 않습니까? 내가 비록 이 땅에 아무리 천박한 삶을 사는 소위 우리 시대의 언어로 흑수저 인생을 살고 있는 사람이라고 할지라도 나귀를 타고 오시는 분이라면 달려가고 싶지 않습니까? 말도 건네고 아마 그분이 나귀 타고 들어올 때 제일 예루살렘에서 신나한 사람들은 아마도 예루살렘의 어린아이들이었을 거예요 안 그렇습니까? 자 이어지는 그분의 말씀 29절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 시작 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리 니 친히 그는 이렇게 선포하십니다 나는 마음이 온유하고 겸손하니 그렇습니다 우리가 만난 왕이신 예수님 우리가 따르는 왕이신 예수님 우리가 섬기는 왕이신 예수님 그는 겸손한 왕이십니다 그래서 그 누구도 그분을 두려워할 필요가 없습니다 남녀 노소 우리의 계급 우리의 신분 우리의 처지 우리의 상황을 초월해서 누구든지 그분에게 접근하는 것을 두려워할 필요가 없습니다 그는 너무 겸손하셔서 자신의 허리를 굽히시고 우리의 눈높이에 맞추어서 우리를 영접해 주시는 겸손하신 왕이십니다 그분을 만나셨나요? 그분을 따르고 계십니까? 그분을 섬기고 계십니까? 자 그런 예수님을 만났다면, 그런 예수님을 신뢰한다면, 그런 예수님을 따르고 계시다면 우리도 겸손히 허리를 굽히고 우리의 이웃들을 만나고 계십니까? 우리도 우리의 왕처럼 겸손히 우리의 이웃들을 섬기고 계십니까? 우리의 왕이 그렇게 하셨다면 우리도 그렇게 하지 못할 이유가 없지 않습니까? 우리의 왕 대신 겸손하신 예수님 자, 우리의 왕 그는 어떤 분이십니까? 이 종료주일의 대관식에서 볼수 있는 우리의 왕의 특성 세 번째로 그는 평화의 왕이십니다. 구약성경에서 우리가 주목해야 할 나귀의 또 하나의 상징이 있다면 그것은 평화입니다. 자 그것은 말이 그 당시에 많이 쓰여지는 말이 군마가 주로 전쟁의 상징으로 쓰여지는 것과 대조적이죠. 말이 전쟁을 상징한다면 나귀는 평화의 상징인 것입니다. 사사기 10장 4절을 보겠습니다. 사사기 10장 4절, 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그에게 아들 30명이 있어. 어린 낙이 30을 탔고 성읍을 30을 가졌는데 그 성읍들은 길러 땅에 있고 오늘까지 하봇 야일이라 부르더라. 그 야일이라는 이름을 가진 사사가 있어요. 그에게 아들이 30명이 있었단 말이에요. 아들 낳기도 많이 났어요 네. 야일이 그 아들과 함께 그 성읍을 통치하는데 그런데 그 아들들이 다 나귀를 탔다고 랬어요 다행히 말을 탄 것이 아니에요 그리고 이것은 야일의 시대가 평화의 시대였음을 보여줍니다 오늘 본문 15절에 자 예수님이 왕이신 예수님이 나귀 새끼를 타고 입성하신 것은 바로 구약의 스가리아의 예언의 성취라는 것을 이미 말씀을 드렸습니다 그런데 자, 스가리아서 9장 9절을 이미 읽었습니다마는, 스가리아 9장 9절과 오늘의 본문, 즉 여기에 이 본문에서의 말씀을 비교해보면 15절의 말씀과 약간의 차이가 있어요. 약간의 차이. 자, 아까는 스가리아를 읽었는데, 직접 스가리아의 말씀을 인용해서 기록한 오늘 본문의 15절을 같이 읽겠습니다. 시작, 이는 기록된 바. 시온에 따라 두려워하지 말라 보라 너희 왕이 나귀 새끼를 타고 오신다함과 같더라 이게 스가리아 구장구절과 약간 다르죠 자세히 기억하시는 분은 차이를 아마 인지하셨을 것입니다 자스가리에 있던 말씀이 빠진 게 있어요 근데스가리에 없던 말씀이 추가된 것이 있어요 자, 빠진 게 뭘까요? 아까 스가리에서해 보니까 기뻐하라 즐거워하라 그랬잖아요 예? 네? 벌써 잊어버리셨어요? <웃음> 네, 조금 아까. 네 예루살렘의 딸들아 기뻐하라 즐거워하라. 그 말이 없어졌어요. 없던 말이 들어갔습니다. 뭐가 추가됐어요? 두려워하지 말라. 그게 추가됐어요. 두려워하지 말라. 네. 자 이것은 제자 요한이 스가리아의 말씀을 인용하면서 그대로 인용만 하는 것이 아니에요. 이것은 스가리아 9장 9절에 대한 제자 요한의 해석이라고 할 수가 있어요. 의도적으로 그렇게 했다고 볼 수가 있어요. 그러면서 두려워하지 말라. 이것을 강조했습니다. 두려워하지 말 다시 말하면, 지금 우리 앞에 다가오시는 왕, 예루살렘에 입성하시는 왕, 이 왕은 두려워할 필요가 없는 왕이라는 것입니다. 고대의 왕들은 언제나 신하들에게 있어서는 두려움의 대상이었습니다. 네, 이 북쪽에 있는 왕도 두려움의 대상이잖아요. 이북쪽의 왕, 가끔 뉴스에 나타나면 그 신하들이 옆에서 절절매는 모습들을 볼 수가 있잖아요. 네? 네, 잘못하면 단칼에 그냥 목이 날아가는 모습들을 볼 수가 있습니다 두려움의 왕 그러니까 그 중세기를 지금 살고 있는 거죠 북쪽은 네. 자, 그런데 메시아로 오신 왕이 왕은 두려움의 왕이 아니라는 것입니다 평화의 왕이십니다 그래서 그분을 믿고 그분을 따르는 사람들에게 이 왕이 제일 먼저 주고 싶어하는 선물 뭘까요? 평화예요 평화의 선물 우리가 요한범을 계속 읽어 내려가면 오늘 본문이 12장인데 14장에 가면 자 14장 27절을 같이 읽겠습니다 시작 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 평안을 너에게 끼친다 나의 평안을 my peace 내 평안을 너에게 주노라 예수님은 그를 따라오는 제자들에게 평화를 주고 싶어 하십니다. 이 평화는 세상이 줄수 없는 것이다. 그러므로 마음에 근심하지 말라. 두려워하지도 말고. 네, 그렇습니다. 내가 이 왕을 정말 만났다면, 평화의 왕을 만났다면 그렇다면 사랑하는 여러분, 여러분과 제 마음속에 그 평화가 있어야 정상이죠. 그 평화를 갖고 살고 계십니다. 자, 계속되는 말씀 요한복음을 계속 읽어 내려가면 요한복음 16장 33절의 약속의 말씀을 기억하십시다 함께 읽겠습니다 시작 이것을 너희에게 이루는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 함이 아니라 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨노라 우리가 예수 믿기 때문에 근심이 없어진다는 것이 아니에요 근심도 있어요 마음의 근심 환란도 있어요 여기 환란이 있다고 그랬어요 그러나 내 마음의 근심 그리고 밖으로부터 찾아오는 환경의 환란 우리의 안과 밖의 이런 근심과 환란은 끊임없이 우리를 위협하고 있음에도 불구하고 그러나 내가 예수를 만난 이후로 내 마음 저 깊은 곳의 내면에서 흔들리지 아니하는 어떤 평화 영적인 평화 이게 주님이 주신 선물이란 말이에요 그 평화가 내 마음과 내 상황을 여전히 지키고 있다는 사실입니다 그래서 때로 힘들고 때로 아프지만 여전히 찬양할 수가 있습니다 앞을 향해 나아갈 수가 있습니다 그것은 알레산도 대왕도 로마의 황제 타이베리스도 그리고 나폴레온도 결코 줄 수가 없었던 평화였습니다 오직 평화의 왕 예수만이 줄수 있는 평화 이 평화를 주신 주님을 찬양하시기를 주의 이름으로 축복합니다 사실 오늘 우리가 함께 묵상하고 있는 이 종료주일의 사건은 너무나 중요해서 사복음에 다 기록되어 있어요 마태, 마가, 누가, 요한까지 그런데 각 복음서마다 강조점의 차이가 있어요 즉 복음서의 기자가 강조하고 싶어하는 각기 다른 측면이 있었어요 그런데 이 사복음서 가운데서 예수님이 인간으로 오셨다는 예수님의 인성을 강조하는 복음서가 누가 복음이거든요 예, 누가 보면 다른 복음서들이 강조하지 않은 종료주일의 특별한 측면들을 보여주고 있습니다 자 누가 보면 19장에 보시면 이제 감남산을 넘어와요 무리들이 예수님과 무리들이 감남산을 넘어서 예루살렘 성읍을 향하여 내리막길에서 찬송을 불렀다라고 기록합니다 어떤 찬송? 누가 보면 19장 38절 누가 보면 나와요 사복음서 중에 함께 읽겠습니다 시작 이르대 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이요 하늘에는 평화요 가장 높은 곳에서는 영광이로다 그들이 감람산을 넘어오며 예루살렘 성을 바라보면서 찬송을 불렀다는 것입니다 그 찬송의 제목은 평화였습니다 하늘의 평화가 이제 메시아를 통해서 그들에게 주어지는 놀라운 은혜를 함께 노래하고 있는 것입니다 이것이 38절에요 그런데 조금 지나서 이제 그 행렬이 예루살렘 성에 가까이 오시자 예수님이 갑자기 우십니다 그 장면을 누가 보음만 우리에게 보여주고 있어요 자 누가 보면 19장 41절 같이 읽습니다 시작 가까이 오사 성을 보시고 우시며 아니 조금 전까지 찬양하던 예수님 또 찬양하던 백성들 근데 갑자기 예수님이 예루살렘 성에 가까이 오자 그는 울고 계십니다 그 이유를 42절 그 다음 절에서 볼 수가 있죠 42절 다 같이 읽습니다 시작 이르시되 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔하였거니와 네 눈에는 숨겨졌다 예루살렘 성을 향한 통곡이에요 너희 예루살렘 성에게는 이 평화가 숨졌다 진짜 평화를 보지 못한다 그리고 울고 계십니다 그것은 평화의 왕이신 예수님을 예루살렘의 백성들이 거절함으로 말미암아 그들이 경험해 달 참담한 비극을 바라보시면서 울고 계시는 거예요 예루살렘은 그가 원하는 평화 대신에 이제 전쟁을 경험하게 될 것을 주님이 보신 것입니다 실제로 AD 70년, AD 30년 그 어간에 예수께서 십자가에서 돌아가셨다면 한 40년 지나간 AD 70년에 로마에 타이터스 혹은 티도라고 그러죠. T-I-T-U-S. T2 황제가 예루살렘을 쳐들어옵니다. 전쟁이 일어납니다. 그리고 예루살렘 성읍을 불태웁니다. 성전은 무너지고 불타고 그리고 예루살렘 살던 모든 유태인 남자들은 로마로 이집트로 끌려가서 흩어진 디아스포라의 유대인의 비극적인 역사가 시작되는 것입니다. 평화의 왕이 오셨는데 그들은 오히려 역설적으로 전쟁을 경험한 것이에요. 왜? 평화의 왕을 거절했기 때문에. 자 종료주일까지는 찬양을 했습니다. 종료주일에 그들은 왕이신 예수님을 환영했습니다. 불과 닷새가 지나지 않아서 그들은 이렇게 외칩니다. 저를 십자가에 못 박으소서. 거절당한 예수님. 거절당한 평화의 왕. 그리고 예루살렘은 전쟁을 경험한 것입니다. 그러므로 어느 시대에나 진정한 평화, 이 평화라는 것은 평화의 왕이신 그분을 어떻게 하느냐와 깊이 관련되어 있다는 사실을 기억해야 합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 저와 여러분이 살고 있는 이 한반도도 만만치 않은 평화의 위협을 경험하고 있어요. 제가, 저는 자주 이렇게 바깥에 나가잖아요. 해외에 나가면 굉장히 걱정을 해요. 바깥에서는. 한국에 대해서. 한국에 대해서 걱정하지 않는 것은 한국에 살고 있는 사람들만 걱정하지 않아요. <웃음> 네, 밖에 나가면 얼마나 걱정을 많이 하죠. 괜찮으냐고. 네, 핵무기의 위협 앞에 우리는 초조한 삶을 사실상 살고 있는 것입니다. 네. 어떻게 이 땅에 평화가 올 수가 있을까요. 이 땅의 진정한 평화는 단순한 정치적인 흥정이나 타협만으로 오는 것은 아니라는 것이 성경에 냈습니다. 물론 우리는 이 나라에 새롭게 선출된 지도자가 대통령이 남북한의 평화의 조종자로서의 역할을 잘하도록 중보하고 기도해야 할 책임이 우리에게 있습니다 하지만 그보다 더 중요한 일이 있습니다 그것은 여러분과 제가 그리스도인들이 우리가 이 땅을 위해서 이 땅의 평화를 위해서 할 일이 있다는 것입니다 그것은 남과 북 남북한 모든 것에 예수가 왕으로 인정되고 그분을 평화의 왕으로 예배하는 그날이 이 땅에 앞당겨 지도록 기도하는 일입니다. 그때 비로소 온전한 평화, 그 평화가 이 땅에 올 것을 알기 때문에 그렇습니다. 그래서 무엇보다 중요한 우리 앞에 놓여진 숙제는 단순한 정치적인 숙제가 아니라 아직도 저는 우리에게 주신 가장 중요한 숙제는 민족보고마라고 생각해요. 복음화가 이루어져야 돼요. 저 북쪽에도. 북한의 복음화를 위해서 기도하는 일, 북한의 선교를 위해서 계속해서 기도하는 일, 가장 중요한 책임입니다. 흥미로운 사실은 이 북녘당의 선교를 시도했던 적지 않은 분들이 지금 잡혀 있습니다. 그중에는 제가 동생처럼 아우처럼 사랑하는 목사님 한 분도 지금 북녘당에 잡혀 있습니다. 캐나다의 큰비교회 임현수 목사님, 북한을 많이 도왔던 분이에요. 그런데 그런 분을 왜 잡았는지 몰라요. 잡고 있어 지금. 오늘 아침 뉴스에 보니까 캐나다 수상과 문 대통령이 대화하면서 이면수 목사님 이야기를 하고 있더라고요. 네. 그런데 그분들을 붙잡았을 때이 선교하던 분들을 이 북한 땅의 사람들이 붙잡았을 때 그들에게 내려진 죄목이 똑같다는 거 아세요? 죄목이 똑같아요. 네. 북한 도와주던 사람들입니다. 구제하고 선교하고 자선하고 많이 도와줬다. 붙잡기만 하면 죄목이 똑같습니다. 우리 임성교사님에게 주어진 죄목도 마지막 재판에서 주어진 죄목이 똑같아요. 국가전복음모죄 국가전복음모죄 그런데 네. 제가 이런 생각이 들었어요. 이엔 어쩌면 이 북녘당의 사람들이 그것은 복음의 능력을 예감하고 있는지도 모르겠다. 우리가 생각하기에는 어처구니없는 죄목이지만 진짜 복음이 전해지면 그 병든 체제는 무너질 수밖에 없잖아요. 그게 틀린 말이 아니다. 그게 국가 전복 음목이는 말이 일리가 있다 의 말이죠. 복음이 전해지면 복음이 그 땅을 지배하면 그 체제는 반드시 무너질 것입니다. 그리고 진정한 평화는 올 것입니다. 유엔이 줄수 없었던 평화. 레드크로스가 줄수 없었던 평화 그 평화가 복음을 통해서 올 것입니다. 그래서 우리는 아직도 불가능한 수많은 장애 상황에도 불구하고 그 땅을 위해서 중보하고 그 땅에 복음을 가지고 두드리는 일을 계속해야 합니다. 어느 날이 복음이 이 북역 땅의 곳곳에 스며드는 그날 마침내 그들은 평화의 왕을 만장이 될 것입니다. 그리고 그 땅에 진정한 평화는 임할 것입니다. 따라서 이 복음이 이 평화의 복음이 그리고 왕의 복음이 전파되도록 우리가 더 기도하고 더 선교하고 더 헌신하는 일 그것이 바로 우리의 책임인 것입니다 왜냐하면 우리는 그왕 예수만이 우리 민족의 소망이고 우리의 미래의 소망이고 그분이 우리 국가의 소망일 뿐만 아니라 우리 가정의 소망이고 우리 개인의 소망인 것을 믿기 때문입니다 그러므로 사랑하는 여러분 이 북녘 땅에 왕의 평화의 복음이 전파되도록 기도하십시다 그리고 그 복음이 그 땅의 굳건한 잠긴 문을 열수 있도록 기도하십시다 마침내 그 평화의 복음이 그 땅에 전해지는 그날 그 폐쇄적인 국가도 열릴 것입니다 그리고 평화의 노래소리를 듣게 될 것입니다 평화가 임할 것입니다 이 놀라우신 왕의 입성이 국력당에 이루어지도록 기도하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다